0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Codzienne albo niecodzienne raporty z frontu to oczywiście spotkania z Markiem. Doktor Marek Kozubel jest z nami dzisiaj. Marku, dzień dobry. Pozdrawiam Matuszu, pozdrawiam również słuchaczy. No to co się wydarzyło, co się dzieje, czy, czy, czy już mamy co obserwować? Na razie tylko wybuchy na Krymie. Coś, co rzucało się bardziej w polskiej infosferze. Tak, Ukraińcy wysłali wczoraj na Jankoi swoje drony. Prawdopodobnie to one tam doprowadziły do pewnych zniszczeń. Chodzi o to, że wysadzono transport z rakietami Kalibr, ale tutaj bardziej istotne może być właśnie to, że być może są to jakieś przygotowania pod przyszłą ukraińską kontrofensywę, takie są podejrzenia niektórych osób. Chodzi o to, że Čankoi to również was, ważny węzeł komunikacyjny kolejowy. A pamiętajmy, że siły zbrojne Federacji Rosyjskiej ciągle opierają się w dużej mierze w swojej logistyce właśnie na transporcie kolejowym. Także jeżeli ta eksplozja rakiet Kalibr doprowadziła również do tego, że zostały mocno zniszczone bądź naruszone tory, no to być może Ukraińcy mają przynajmniej kilka dni radości, bo po prostu oddziały rosyjskie chociażby na odcinku zaporowskim będą miały problem z otrzymywaniem zaopatrzenia. Oczywiście nie oznacza to, że w ciągu najbliższych kilku dni należałoby się spodziewać uderzenia ukraińskiego, ale chodzi o to, że jeżeli takie wydarzenia będą się powtarzać, Rosjanie nie będą nadążać z naprawami, no to po prostu Ukraińcy będą mieli ułatwione zadanie w następnym miesiącu, który no, zapowiada się dość przyjemnie, jeżeli chodzi o pogodę. A jeżeli zapowiada się przyjemnie, to znaczy, że i grunt będzie twardy, i czołgi oraz inne pojazdy będą mogły bez problemu po prostu przesuwać się po bezdrożach południowego Zaporoża. Także nie będą uzależnione tylko od utwardzonych dróg. Dalej, jeżeli chodzi też o sytuację na froncie, no to przede wszystkim najbardziej napięta pozostaje sytuacja pod Bachmutem. Teraz tam Rosjanie zaczynają coraz mocniej naciskać na pozycje ukraińskie. Jeżeli chodzi o teren zabudowany, to są to oczywiście ataki od strony północnej w rejonie zakładu obróbki metali kolorowych, a na południu Rosjanie atakują od strony zajętego cmentarza, który co ciekawe nosi nazwę Mariupolski, przy czym Rosjanie są zatrzymywani. Nocą próbowali wysłać kilka swoich grup szturmowych liczących no różnie, jedno ze źródeł podaje, że średnio to były grupy od 7 do 15 żołnierzy, przeciwnika i te grupy szturmowe bądź dywersyjne no, były dosyć dobrze wyposażone, ale i tak wpadały w pułapki nocą w Bachmucie. Rzecz polega też na tym, że Rosjanie słabo znają to miasto, słabo znają teren zabudowany, a w warunkach takiej walki w nocy, jeszcze na dodatek, gdy mamy do czynienia z ruinami, a rosyjskie mapy nie uwzględniają zmian spowodowanych dekomunizacją, którą przeprowadzono już lata temu na Ukrainie, no to po prostu no, działania tych grup są ze zrozumiałych powodów no, mało skuteczne. Dlatego mimo wszystko Rosjanie skupiają się na atakach dziennych. E, tutaj mówiłem ostatnio, jak niekiedy Ukraińcy sobie radzą z takowymi atakami, jak starają się im e, przeciwdziałać. E, także no, na razie należy razie, na razie podkreślić, że sytuacja jest dość e, ciężka, jeżeli chodzi o obrońców ale to nie oznacza, że wszystko wygląda kolorowo bądź różowo po stronie rosyjskiej, no bo tak nie jest. Rosjanie ponoszą dosyć ciężkie straty. Tak samo tutaj widzimy pewną stagnację, jeżeli chodzi o teren, który się znajduje pomiędzy Bogdaniwką, Chromowym a Iwaniwskim. Wszystkie trzy wymienione przeze mnie wsie nadal są kontrolowane przez Ukraińców. Teren pomiędzy nimi tak samo, co umożliwia dowożenie zaopatrzenia dla załogi miasta. Aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że mimo wszystko te drogi znajdują się w zasięgu rosyjskiego ostrzału. I mowa tutaj nawet nie tyle o ostrzale artyleryjskim, bo one się znajdowały w zasięgu rosyjskich haubic już od dawna. Chodzi bardziej o to, że Rosjanie bardzo często się zbliżają i mogą prowadzić ogień z broni ręcznej, moździerzy, granatników automatycznych zwanych AGS-ami. Także to też bardzo mocno komplikuje kwestię dowożenia zaopatrzenia, ewakuacji rannych, przywożenie uzupełnień. Z drugiej strony jeszcze trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie nacierają również w górę szosy M03 i obecnie zatrzymali się przed wsiami Minkivka i Prywilla. Przy czym tutaj ważniejszą rolę dla Rosjan na razie będzie pełnić nie prywilla znajdująca się przy samej szosie M03, prowadzącej z Bachmutu do słowiańskiej Kramatorska, tylko bardziej Minkiwka. Dlaczego? Ponieważ na zachód, zaraz od Minkiwki, to jest kwestia paruset metrów, znajduje się wzniesienie, które góruje nad okolicą. Rosjanie bardzo prawdopodobne, że będą chcieli te wzniesienie zdobyć obsadzić, utrzymać i tam być może nawet czekać na porażkę ukraińską w Bachmucie oraz oczywiście też na kontynuowanie rosyjskiego natarcia w kierunku Siwerska. Gdy Rosjanie tam osiągną sukcesy, no to będą mogli wykorzystać ten rejon wzniesień przy Minkiwce do dalszego marszu na zachód. Już właśnie w kierunku wspomnianych przeze mnie miast słowiańska i kramatorska. E, także tutaj jak widzimy e, bardzo istotne bywają nawet niekiedy e, wydawałoby się, że tak niewielkie, e, mało istotne punkty jak właśnie jakaś wieś i jej okolica. W każdym razie Ukraińcy się na razie pod Minkifką solidnie bronią, tak samo pod wsią Prywilla, także Rosjanie są tam zablokowani i tutaj ciekawa rzecz, Oleksandr Kowałęko to jest analityk Grupy Informacyjnej Sprotyw, dostrzegł, że Rosjanie popełnili tutaj pewien błąd. Otóż oni podzielili swoje siły i wyznaczyli sobie zbyt dużo celów jednocześnie do osiągnięcia. Chodzi o to, że Rosjanom jednocześnie brakuje dostatecznie dużo sił, by jednocześnie i zdobyć Bachmut, a przypomnijmy, że Rosjanie toczą bardzo ciężkie walki w terenie zabudowanym, gdzie się po prostu często gubią, No i z drugiej strony jeszcze chcą nacierać w górę szosy M03. No i po prostu dzielą swoje siły do realizacji tych zadań, a jeszcze pamiętajmy, że nie rezygnują z uderzeń w kierunku Siwerska. Jak więc widzimy, Rosjanie na tym całym odcinku pomiędzy Gorłówką a rzeką Doniec no po prostu wyznaczyli sobie trzy różne cele, mając do tego ograniczone zasoby a tymi zasobami są żołnierze, amunicja artyleryjska, no i rzecz jasna sprzęt pancerny. Na wszystkie trzy cele naraz nie wystarczy. No nie wystarczy prawdopodobnie nawet, jeżeli by ograniczyli się jedynie do dwóch celów, czyli chociażby walk o Bachmut i walk przyszło się M03. Oczywiście też ciężkie boje się toczą wokół Abdiwki. Rosjanie i to miasto próbują osaczyć, podobnie jak Bachmut, no ale na razie im to nie wychodzi. Ukraińcy utrzymują wsi Berdycze i Stepowe, bronią też skutecznie położonych na południowy zachód od Abdiivki wsi Toneńke i Siewierne. Także tutaj Rosjanie też ponoszą bardzo ciężkie straty, często muszą atakować w otwartym terenie, niedawno też pod wsią opytne Ukraińska artyleria ostrzelała konwój z zapasami i uzupełnieniami przeciwnika. Także również i tutaj ta sytuacja Rosjan jest bardzo ciężka. No i na tle tego wszystkiego okazuje się, że niedostatecznie uzupełniane są rosyjskie oddziały właśnie w obwodzie zaporowskim oraz Persońskim. No, oczywiście jest to związane tutaj, ta moja zmianka z tym, że Ukraińcy będą prawdopodobnie szykować się za jakiś czas do uderzenia na południu Ukrainy, prawdopodobnie, przynajmniej ja tak uważam, w kierunku Morza Azowskiego, czyli konkretnie tutaj na Berdiańsk. Jeszcze warto tutaj tylko wspomnieć, że Rosjanie się mocno zaktywizowali w rejonie miasta Kreminna, które znajduje się na północ od rzeki Doniec i próbują nacierać na ukraińskie pozycje w lesie, który otacza Kreminną, a także w kierunku rzeki Oskiu gdzie Ukraińcy też się bronią, próbują utrzymać swoje pozycje. Te walki, co prawda, nie są aż tak kosztowne dla Rosjan, jak chociażby walki pod Bachmutem, czy e, przy M03 pod Abdiwką. Aczkolwiek e, zdarzają się również na tym odcinku e, u Rosjan kompromitujące straty, no, szczególnie w ostatnich tygodniach. Chociażby tam stracono e, wóz bojowy Terminator, taki z dwoma e, działkami 30 mm, tam też niedawno Rosjanie stracili czołg T-90M, czyli swój w zasadzie najnowocześniejszy czołg, jeżeli nie liczymy e, prototypu armaty, czyli czołgu T-14. Także jak widzimy, te walki toczą się e, bardzo ciężkie na różnych odcinkach, przy czym rzeczywiście nadal e, tym Najgorętszym punktem pozostaje Bachmut. No ale też nie można zapominać właśnie o Awdijwce, gdzie też Ukraińcy się zaciekle i jak na razie też skutku. Doktor Marek Kuzubal dzisiaj w podsumowaniu. Marku, ukłaniam się, dziękuję ci raz jeszcze. To ja się pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie.